0: Herzlich willkommen beim predigt von Cornerstone Schönbuch. Wir wünschen dir, dass unsere Predigten dich inspirieren und dir helfen, deinen nächsten Schritt auf der Reise mit Gott zu gehen.
1: Ich wünsche euch erstmal frohe Pfingsten. Heute ist Pfingstsonntag und das ist eine gute Nachricht, oder? Aber wenn du an Nachrichten denkst, was für Nachrichten kommen eher vor, wenn du durch die Zeitung, falsche Zeitung liest oder durch die Medien durchscrollst, sind es eher schlechte Nachrichten oder gute Nachrichten? Ja, okay, ich weiß, es war natürlich rhetorisch gemeint. Natürlich sind schlechte Nachrichten eher zu finden und zu lesen. So nach dem Motto des Journalismus, only bad news are good news. Also eher schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, gut im Sinne dessen, dass sie sich besser verkaufen lassen. Der Medienpsychologe Dr. Michael Gessmann hat das Phänomen so, so erklärt, er sagte, schlechte Nachrichten erhöhen, die Aufmerksamkeit und steigern die Auflagen. Und dann sagt er weiter, um die Aufmerksamkeit der Nutzer auf das eigene Medium zu lenken, werden selbst Banalitäten als Allmeldungen abgesetzt. Tja, das ist heute natürlich offensichtlich so und so ticken wir auch als Menschen. Wir lesen eher auch schlechte Nachrichten als gute Nachrichten und deswegen tut mir leid, heute ist Pfingsten, das sind aber gute Nachrichten, oder? Heute ist Pfingsten. Das ist schließlich ein Feiertag, morgen ist Pfingstmontag und danach haben die Kinder noch Ferien, ist doch einfach klasse. Und aus christlicher Sicht, ist es ja noch eine bessere Nachricht. Ja, der Geist Gottes kommt auf die Erde und der Geist Gottes setzt eine enorme Dynamik los, sodass sich die Gemeinde Jesu einfach weiter verbreitet. Das ist Pfingsten. Und heute möchte ich mit euch über gute Nachrichten sprechen. Und ich freue mich so, dass ich mit euch jetzt über den Text reden darf und äh, über den Text predigen darf aus Römer Kapitel 8. Es geht um die ersten elf Verse. Und das Thema, um das es heute Morgen geht, lautet Gottes Geist überwindet Grenzen. Gottes Geist überwindet Grenzen. Und den Text wird jetzt keiner lesen. Er steht in Römer Kapitel 8 von Vers 1 bis Vers 11.
0: Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn... Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben, ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, ist das bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu aus auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetzte, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm in das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt.
1: Die erste gute Nachricht, um die es heute Morgen geht, ist in Vers 1. Und zwar, es gibt keine Verurteilung mehr. Das sagt Paulus hier. Es gibt keine Verurteilung mehr. Und mein Wunsch ist es, dass wir als Gemeinde, als kleine Gemeinde und auch allgemein als Christen für Rettung stehen. Und nicht für Verdammnis. Und vor allem für Rettung vor der Verdammnis. Damit will ich nicht sagen, dass wir die Hölle abschaffen sollen. Aber, denn davon spricht nämlich Jesus auch ganz oft, dass es diesen, diesen Ort gibt, der völligen Trennung von Gott. Aber ich stehe für Rettung. Und deswegen sagt doch Jesus ganz oft, und das möchte auch ich heute Morgen nochmal sagen, du brauchst Rettung. Jeder Mensch braucht Rettung. Und Daher auch heute Morgen wieder wie die letzten Wochen immer wieder auch dieser Aufruf an dich. Wenn du nicht Christ bist, dann gelten jetzt die nächsten äh, Sachen, die ich sage, einfach für dich ganz persönlich. Auch du brauchst Rettung und die Chance ist da, dass du diese Vergebung, deine Schuld äh, bekommen kannst. Es gibt diesen einen, Jesus Christus, der dein Retter werden möchte. Es gibt Rettung für jede Tat, die du als negativ bewertet. Es gibt Rettung für jeden schlechten Gedanken, den du hast. Es gibt Rettung für jede Wut, die du vielleicht einem Menschen gegenüber verspürst. Oder sogar Hass, wenn der da ist. Eine Abneigung, die du gegen Menschen hast. Auch dafür gibt es Rettung. Und dafür gibt es Vergebung. Für jeden Gedanken, für jede Tat und für, jede, für jedes schlechte Wort ist Jesus Christus gestorben. Und er will diese Schuld äh, vergeben. Er möchte dich freimachen. Weißt du? Erlösung ist da wo du Erlösung brauchst. Der Erlöser ist da zu finden, wo du Erlösung brauchst. Und du weißt ganz genau, wo das ist, oder? Du kennst deine Seiten, deine dunklen Seiten vielleicht in deinem Leben, wo sich Schuld angehäuft hat. Und deswegen brauchst du genau da Errettung. Jesus liebt dich. Er liebt dich. Es ist völlig egal, welche Hautfarbe du hast. Es ist völlig egal, welche Statur du hast. Ja, Es ist völlig egal, ob du in intelligent bist oder wenig intelligent, das spielt keine Rolle, weil Jesus Liebe ist. Er liebt dich und deswegen sage ich dir heute Morgen, nimm Jesus an, lass dich taufen und damit symbolisch zeigen, dass du reingewaschen worden bist, dass deine Schuld vergeben worden ist. Wünschst du dir nicht auch, dass du neu anfangen kannst? Wünschst du dir nicht auch, dass du ein befreites Leben haben kannst? Also wünschst du dir nicht auch, dass du von höchster Instanz Vergebung bekommst? dann entschließ dich heute, Jesus eine Chance zu geben, dein Leben neu zu machen. Ein Wunsch allein verändert noch nichts, aber eine Entscheidung verändert alles. Du bist nicht nur eine Entscheidung davon entfernt, dass dein Leben neu beginnen kann, sondern dass deine Ewigkeit völlig verändert wird. Und deswegen ermute ich dich, lade heute Jesus in dein Leben ein. Ich möchte aber nicht nur dich einladen, der du Jesus noch nicht kennst, sondern auch mich selber und alle anderen, die schon mit Jesus unterwegs sind, die Nachfolger von Jesus sind. Weil Paulus sagt hier, wir alle sind eingeladen, diese Anklageschrift zu zerreißen. Die ist nicht mehr gültig. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Das war hier die Aussage in Vers 1. Das ist die erste gute Nachricht. Also ich selbst verurteile mich selbst auch noch, jeden Tag, ganz oft. Und zwar mit solchen Gedanken, die du vielleicht auch hast. Zum Beispiel... Okay, du bist schon wieder gefallen. Du bist schon irgendwie wieder am Versagen gewesen. Und du bist ein guter Christ? Kann so ein Christ sein? Kennst du solche Gedanken auch? Das sind keine guten Gedanken. Das sind keine Gedanken Gottes. Denn das ist eine Lüge des Gegenspielers. Das ist eine Lüge des Teufels. Und er lügt wie gedruckt. Er ist ein Profi im Erfinden von Fake News. Das sind richtige Fake News. Also es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine andere. Also stell dir mal Folgendes vor, du bist in einem Gericht und da gibt es auf der einen Seite den Ankläger und auf der anderen Seite die Verteidiger. Und es gibt in deinem Leben Argumente für beide Seiten. Manchmal hast du das Gefühl, dass dein Verteidiger Argumente bekommt und so wird dein Tag irgendwie gut verlaufen, du gewinnst den Prozess des Tages. Und manchmal hast du das Gefühl, dass die Argumente für deine Gegenseite, für deine Ankläger besser sind und du dabei bist, in deinem Tag zu scheitern. Was was Paulus hier sagt? Er sagt, der Prozess ist zu Ende. Ich bin gar nicht mehr in dem Gerichtssaal, sagt er. Ich habe den Gerichtssaal verlassen, es ist vorbei. Denn das letztgültige Urteil ist bereits gesprochen. Wieso kann er das sagen? Weil Jesus Christus auf dieser Anklagebank dort war. Er hat dort Platz genommen. Er war in diesem Gerichtssaal und er stand unter Anklage. Er stand unter Anklage vor einem völlig korrupten Gericht. Es war völlig ungerechter Prozess, denn er dort als ich anhören hat lassen müssen. Er blieb wie so ein Schaf, total stumm, vor seinem Scherer, vor dem Schlachter. Er hat nichts gesagt. Er ließ sich anklagen. Und dann schlug man ihn und man tötete ihn. Warum hat er das gemacht? Weil er stellvertretend für dich sein Leben gelassen hat. Du hast dorthin gehört auf die Anklagebank und er hat dort Platz genommen für dich. Und deswegen brauche ich Gott nur zu bitten, dass er mich annimmt, weil Jesus Christus bereits alles bezahlt hat. Er hat alles getan und in dem Moment, in dem ich anfange zu glauben, dann in dem Moment adoptiert mich Gott sozusagen als Sohn in seine Familie rein, als Tochter in seine Familie rein. Mit anderen Worten, Gott sagt das, was er seinem Sohn damals gesagt hat, sagt er jetzt zu dir, das trifft auf dich zu, er sagt, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter der meine ganze Freude ist, die meine ganze Freude ist. Also die tatlose Lebensleistung, die damals Jesus gelebt hat, schreibt Gott sozusagen dir zu, als ob du dieses Leben gelebt hast. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Also das Urteil steht bereits fest, wenn du Christ bist, bist du nicht mehr verurteilt. Du bist angenommen, weil mich Gott liebt und weil ich Gott schon recht bin muss ich nichts mehr tun, um meinen Lebenslauf aufzubessern. Ich muss nichts mehr tun, um ein gutes Bild abzugeben. Ich kann die Dinge einfach tun, weil ich weiß, Gott ist Liebe. Er ist mein Vater und ich möchte ihm Freude machen. Deswegen lebe ich dementsprechend. Wenn du Christ bist, hast du nichts mehr auf der Anklagebank verloren. Du gehörst da nicht hin. Ich sage es nochmal, wenn du Christ bist, hast du nichts mehr auf der Anklagebank verloren. Das ist nicht mehr dein Platz. Da gehörst du nicht hin. Ich Glaub lieber dieser Wahrheit, du bist ein Kind des Königs. Du bist ein Kind des Königs, der nicht mehr in diesem Zustand der Sünde lebt, sondern in diesem neuen Modus, ich sage es mal so, in diesem neuen Modus der Errettung lebt, in diesem neuen Modus des Geistes lebt. Du bist in Christus und er ist in dir. Da ist eine Verbindung, die hält die Bomben sicher. Du bist immer mit ihm verbunden. Und weißt du, diese Wahrheit entspannt mich und sie entkampft mich auch, weil ich nicht mehr muss. Also ich frage mich persönlich und ich möchte auch dich fragen in diesem Fall, Willst du nicht aber trotzdem frei werden von Dingen, die dich trotzdem noch irgendwie fesseln? Willst du nicht auch frei werden von Gebundenheiten, von Neigungen, die da sind, die dich immer wieder einholen, von Begrenzungen, von vielleicht Gedanken der Oh, ich schaffe das alleine überhaupt nicht, ich bin irgendwie ein Versager, auch als Christ. Dann glaube diese Wahrheit. Glaube der Wahrheit, du bist ein Kind des Königs. Wow. Stell dir mal vor, du hast sozusagen deine Krone auf, du bist Prinz. Du bist eine Prinzessin. Das ist die Wahrheit. Das ist deine Identität die entscheidend ist, sich an der festzuhalten, weil du ein Heiliger, eine Heilige bist. Gott sieht dich ganz genau so und diese Wahrheit, die wird dich frei machen. steht in Johannes Kapitel 8, Vers 32. Es gibt keine Verurteilung mehr, wenn du Christ bist. Okay? Es kann sein, dass sich diese Verse im Blick auf, die, auf das Bild von Gott nochmal verändern und dein Gottesbild verändern. Das wäre klasse. Ich komme zur zweiten guten Nachricht, die in Vers 2 bis 4 steht. Die zweite gute Nachricht lautet, Freiheit gibt es durch den Geist Gottes. Jetzt gibt es hier eine Aufzählung, die etwas kompliziert erscheinen. Ich möchte mal versuchen, sie herauszufiltern. Im Vers 2 geht es darum, Jesus befreit uns von dem Reglement der Sünde. Dann geht es weiter. Hier steht, dass wir jetzt unter der Führung vom Geist Gottes stehen und er jetzt unser neuer Herr ist und uns lebendig macht. Dann geht es weiter in Vers 3. Jetzt geht der Fokus auf Jesus und dort steht, er, würde, er wurde als Sündloser für uns geopfert, stellvertretend. Das ist der Hammer. Und dann steht noch drin, dass er die Forderungen des Gesetzes von Mose erfüllt hat. Hammer, oder? Und in Vers 4 steht drin, dass jetzt der Geist Gottes uns bestimmt. Ich nehme alles zusammen unter die Formel, Gottes Gnade triumphiert. Gottes Gnade triumphiert. Paulus sagt schon in Römer 6, Vers 32, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das uns Gott gibt in Christus, ist das ewige Leben. Hammer, oder? Gottes Gnade befreit uns und auf diese Gnade dürfen wir aufbauen. Diese Gnade erneut unser Herz. Und Paulus beschreibt hier in diesen Zeilen dieses Geniale an dem christlichen Glauben, dass Gott nämlich alles macht. Er hat alles getan. Ich muss nichts tun, weil ich ja gar nichts tun kann. Ich muss mich nicht krampfhaft um Liebe bemühen. Ich muss mich auch nicht verkrampft versuchen, irgendwie dabei alles richtig zu machen. Ich darf es. Okay, ich muss sagen, ich will es auch, aber ich muss es nicht. Weil nämlich Gott alles getan hat, weil die Gnade triumphiert. Hammer. Der Geist Gottes überwindet das starre Gesetz und damit die Sünde und damit den Tod. Der Geist Gottes macht frei und befreit uns zu einem ganz neuen, zu einem befreiten Leben. Und das war die zweite gute Nachricht. Ich komme zur dritten guten Nachricht. Und die heißt, unsere alte Natur ist überwunden. Das sind die Verse 5 bis 9. Ja, die Schwierigkeit ist der folgende, oder? Ich äh, entdecke das bei mir immer wieder. Obwohl wir den Geist Gottes haben als Christen, entdecke ich mich dabei, dass ich immer wieder irgendwie mich dabei ertappe, dass ich sündige, dass ich Dinge tue, die nicht in Ordnung sind. Wir erleben, dass der alte Mensch, dieser alte Adam, bei der Taufe sinnbildlich ersäuft worden ist, ja, auf einmal richtig gut schwimmen kann. Wie kann das sein? Ja, man, dieser alte Mensch, ja, der ist irgendwie wie so ein Zombie. Ja? Der ist unterwegs, er lebt wieder und er wütet. So nach dem Motto: Dead Man Walking. Er lebt wieder. Kann das sein? Paulus sagt hier: Die alte Natur ist überwunden. Erstens, weil wir vom Gottesgeist bestimmt sind, ist unsere sündige Natur überwunden. Und dann sagt er auch, der Geist in uns will leben und er will Frieden. Und dann sagt er noch weiter, wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft dieser alten Natur. Sünde ist erstmal ein Zustand. Dieser Zustand wurde ausgelöst durch eine falsche Tat. Damals von Adam und Eva, als sie Gott ungehorsam waren und äh, dieser Sündenfall in die Welt reingekommen ist. Und dadurch ist die Menschheit heute in diesem Zustand, in diesem Zustand, den die Bibel Sünde nennt, in diesem Getrenntsein von Gott. Und das ist so wie ein Kreislauf. Wir tun Dinge, die falsch sind und wir unterlassen Dinge, die richtig sind. Und das nennt man Sünde. Wir können gar nicht anders. Und der Mensch wird in diesen Zustand, in diesen Modus reingeboren. Und deswegen gibt es so viel Schlechtes in der Welt. Das ist einfach eine, eine Folge des Zustands, dieses Modus getrennt zu sein von Gott. Und dieser Zustand wird erst dann aufhören, wenn Gott einen neuen Zustand schenkt, einen neuen Modus schenkt. Ja, wenn er sein Reich, sein neues Reich aufbaut, dann bekommt dieser Zustand eine Veränderung, eine komplett neue Veränderung, einen neuen Modus. Aber durch Jesus Christus bekommen heute schon seine Nachfolger einen neuen Modus und sie werden verändert. Er programmiert uns sozusagen grundsätzlich neu, wir bekommen ein neues Programm aufgespielt, ein neues Betriebssystem wird aufgespielt, aber auf diesen alten Körper, auf, den, auf das alte Fleisch. Ja, das Programm Gottes wenn ich es mal das Programm des Geistes, ja, das ist dieser neue Zustand, dieser neue Modus der Gotteskindschaft, aber eben auf dem Fleisch der alten Natur. Ja, in dieser Spannung leben wir heute schon. Auf der einen Seite diesen neuen Modus zu leben, den Modus des Geistes, aber eben auch in diesem Fleisch eben immer noch zu leben. So, und deswegen bringt das auch nichts, auch gar nichts, wenn ich versuche, einfach Sünde aus meinem Leben zu eliminieren, mich verkrampft, irgendwie anzustrengen und etwas aus meinem Leben rauszuschneiden, sondern es ist viel, viel besser, wenn ich mir bewusst bin und mich darauf berufe, dass der Heilige Geist in mir lebt. Ich möchte das mit einem Beispiel jetzt einfach mal veranschaulichen. Ich nehme hier ein Glas, ja, der Dani der assistiert mir so ein bisschen und die Frage, die mir hilft, das zu verstehen, ist folgende. Wie kann ich jetzt aus diesem Glas die Luft rausbekommen? Ja, natürlich kannst du dir vorstellen, es gibt eine Möglichkeit, naja, ich lecke das Glas ab und sauge dann mit einer Luftpumpe das, die Lufthaus. Das wird aber vielleicht ein Vakuum geben und dann geht das Glas kaputt. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Viel besser ist folgende Möglichkeit. Ich nehme einfach in dem Fall Wasser und schütte Wasser in dieses Glas rein, ja. Und dadurch, während das passiert, lasse ich mich füllen mit dem Heiligen Geist. Und ihr seht, was passiert. Die Luft wird verdrängt und da ist keine Luft mehr drin, weil sie keinen Platz mehr hat. Ja, der Heilige Geist, der füllt jetzt mein Leben. Und das ist genau das Gleiche. Die Lösung ist nicht, hier und da Sünden einfach daraus zu ziehen, aus meinem Leben zu eliminieren, sondern mir bewusst zu machen, ich muss mich füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Und so hat Sünde keinen Platz mehr. Danke, Dani. Also, siegreich in diese Spannung zu leben, ist wie bei diesem Beispiel. Wir müssen es füllen lassen mit dem Heiligen Geist und dann hat Sünde in meinem Leben gar keinen Platz mehr. Das ist ein Automatismus. Also beruf dich auf diese Tatsache, diesen neuen Modus. Du lebst in diesem neuen Modus. Beruf dich auf die Tatsache, dass Gott, dein liebender Vater, nicht enttäuscht ist über deine Fehler, die du machst, sondern eher sich freut über deine Ehrlichkeit. Wenn du zu ihm kommst und die Sachen einfach bei ihm ablehst. Er ist als liebender Vater der, der seine Arme offen hält. Und nicht zornig wird über dein Versagen, sondern er wird dich wieder aufrichten. Das ist Liebe, das ist dieser Vater, dieser liebende Vater. Es gibt in 2. Korinther eine Aussage, die ich klasse finde. 2. Korinther Kapitel 3, 17 bis 18, dort steht folgendes drin. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen, wie sie Sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, und das tue ich ja jetzt auch, ich lese in diesem Spiegel, ja, ich schaue auf Gott, dadurch wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hier steht nicht, wir wurden verwandelt, was den Zustand angeht, bei der Wiedergeburt. Und wir sind völlig perfekt geworden. mich steht auch nicht, dass wir irgendwann mal im Himmel so sein werden. Okay, da werden wir perfekt sein. Hier steht, von der Gegenwart geschrieben, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit in die andere. Es geht um einen Prozess, in dem wir als Christen stehen und wir immer ähnlicher werden wie Jesus. Und das entspannt mich auch. Ja? Ich muss dazu wahrscheinlich mein ganzes Leben lang lernen. Ich bin nicht auf einen Schlag perfekt, was meinen Zustand angeht als Christ. Ich werde dazu lernen und ich, ich weiß, es, ist, es dauert lang, aber das entspannt mich in einer gewissen Weise auch. Weißt du, Die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf mein Leben. Sie hat kein Recht mehr, mich zu besitzen. Aber wir sind so gewöhnt an diese Stimme aus der Vergangenheit, weil wir sie ständig gehört haben. Und auch heute in der Gegenwart werden wir immer wieder von dieser Stimme beeinflusst und deswegen ist sie da und deswegen werden wir ein Stück weit immer wieder damit konfrontiert. Ja, das stimmt. Aber legal hat sie keinen, kein Anrecht mehr auf uns. Legal hat die Sünde überhaupt keine Autorität mehr, uns zu versklaven. Das darf sie nicht mehr. Und trotzdem muss ich sagen, sie hat noch eine gewisse Attraktivität. Und deswegen sind wir in dieser Spannung. Die wird weg sein und aufgehoben sein, wenn wir im Himmel sind. Aber im Himmel sind wir noch nicht. Wir leben noch hier auf der Erde. Ja, das, was wir noch erleben, sind sündige Taten. Ich würde es mal sagen, das sind sozusagen Rückzugsgefechte dieser alten Natur. Und dadurch ähm, erleben wir, dass wir ab und zu mal noch fallen. Aber es ist nicht schlimm, denn die vierte Nachricht kommt jetzt. Und die lautet, Gottes Geist in uns ist stärker. Das sind die Verse 10 bis 11. Und Paulus sagt hier, Christus ist in uns und auch der Heilige Geist ist in uns. Ja, in Vers 10, nun ist Christus in euch und in Vers 11, der Heilige Geist, der in euch wohnt, also Christus und der Heilige Geist sind eins. Und dieser Geist hat eine Kraft, er hat eine Power. Diese Kraft hat damals Jesus aufstehen. lassen. Von den Toten ist er wieder lebendig geworden. Diese Kraft hat der Heilige Geist und sie ist genauso heute noch die gleiche. Diese gleiche Kraft wirkt in uns und das gibt mir Hoffnung. Also das ist meine Hoffnung, wenn es um Leid geht. Das ist meine Hoffnung, wenn es um Krankheit geht. Und das ist meine Hoffnung, wenn es um um das offene Grab geht. Also, der Heilige Geist ist nicht die letzte Hoffnung. Er ist die einzige Hoffnung, die wir als Christen haben. Er ist die einzige Hoffnung, wenn es darum geht, zu überwinden. Dieser Geist überwindet Beschränktheit. Er überwindet Anfälligkeit, Kaputtheit und auch diese Frage des, oh, ich schaffe es nicht. Dieser Geist überwindet genau diese Begrenztheiten in meinem Leben als Christ. Also es kann gut sein, dass ich manchmal mir sehr klein vorkomme und manchmal mir ungenügend vorkomme und mich genauso auch fühle. Ich sehe diese große Schwierigkeit vor mir, die siehst du vielleicht auch. Und du siehst auch und du fühlst auch in dir diese Versuchung, die immens ist. Und dann kommt die Belastung dazu, die vielleicht Psychischer Natur ist oder vielleicht physischer Natur ist. Und dann bist du kurz davor zu denken, ich scheitere wieder. Und genau jetzt kommt dieser Vers rein, den ich dir sagen möchte. Aus 1. Johannes 4, Vers 4. Kannst du dir gut merken? Merkt dir diesen Vers. 1. Johannes 4, Vers 4. Der in euch lebt, ist größer und stärker als der, der die Welt beherrscht. Und um dir klarzumachen, was das bedeutet, hilft mir folgendes Bild. Der Vers, der hier steht, ist folgender. Ich nehme hier wieder unser Glas. Das Glas ist gefüllt mit Wasser, das ist ein Leben eines Menschen, der nicht Christ ist. Ja, Da ist einfach nur Wasser drin. Und jetzt kommt der, der die Welt beherrscht und er beeinflusst das Leben eines Menschen, der nicht Christ ist. Da kommt jetzt Tinte rein, da muss man drauf nicht draufdrücken. Ja? Und du merkst, wenn man es nach vorne ein bisschen dreht, das Leben wird total verunreinigt. Ich glaube, das reicht schon. ja. Und da ist der Einfluss immens. Das Leben wird verunreinigt. Okay, das ist das Leben eines Menschen, der nicht Christ ist. Aber jetzt kommt der, der stärker ist, okay? Das äh, legen wir kurz mal weg oder kippen es weg. Jetzt kommt das Leben eines Christen, okay? Da ist ebenfalls Wasser in diesem Glas drin und zu diesem Wasser kommt noch einiges dazu. Und das Entscheidende ist, zu diesem Wasser dass mein Leben bedeutet, kommt jetzt der Heilige Geist dazu. Der Heilige Geist ist in meinem Leben und dazu kommt jetzt Öl rein. Also Danny, der schüttet jetzt das Öl von oben rein. Das Öl verdeutlicht, dass der Heilige Geist jetzt in meinem Leben ist. Ja, der Heilige Geist, der füllt mein Leben. Vielleicht noch ein bisschen mehr, genau. Dankeschön. Und jetzt kommt der Angriff des, des Satans dazu. Und von außen gibt es diesen richtig... Immensen Angriff. Und du merkst, da kommt Angriff rein, ja. Und das hinter geht rein, aber sie geht nicht durch, okay. Du merkst, dass der Heilige Geist stärker ist und dich schützt. Der Heilige Geist ist stärker als der, der von außen die Welt beherrscht. Ich hoffe, dass das Bild dir das nochmal klar macht. Vielen Dank, Dani. Mach dir das bitte bewusst, der Geist Gottes ist stärker als alles, in dir schützt er dich. Vor diesen Angriffen. Das ist eine ungeheure Kraft, die heute noch genauso gilt wie damals. Die Frage ist an dich. Glaubst du das? Glaubst du diese Tatsache? Wow, ich möchte, weißt du, jeden Morgen mit diesem Gebet aufstehen und Gott Dankeschön sagen. Danke, Herr, dass du deinen Geist in mein Leben gegeben hast. Und ich das Potenzial mit diesem Geist habe, durch diesen Geist habe, ein sündloses Leben zu führen. Und das Potenzial da ist, immer siegreich zu sein und ein kraftvolles Leben zu führen. Vielen Dank, Herr. Das ist ein Gebet, das ich gerne jeden Morgen sprechen möchte. Ich möchte nochmal zusammenfassen am Ende und dich motivieren. Pfingsten ist heute ja, und Pfingsten ist ein Tag der guten Nachrichten. Wir haben vier gute Nachrichten gehört. Die erste gute Nachricht war, es gibt keine Verurteilung mehr für dich, wenn du Christ bist. Die zweite gute Nachricht war, wir haben Freiheit durch den Geist. Und Nachricht Nummer drei war, unsere alte Natur ist überwunden. Und Fraglich Nummer 4 heißt, der Geist Gottes ist stärker als Krankheit, Leid und Tod. Pfingsten ist also ein Fest der guten Nachrichten. Ja, wir sind natürlich geneigt, dass wir immer die schlechten Nachrichten bevorzugen, aber heute ist Pfingsten und lass dir das nochmal sagen, es sind tatsächlich geistliche Fakten in Römer Kapitel 8, die du heute gehört hast. Denn diese Nachrichten sind begeisternd, sie sind nachhaltig und sie sind Ewigkeitsrelevant. Also heute ist ein richtig guter Grund zu feiern, weil heute Pfingsten ist. Sei gesegnet.